0: Bienvenue sur Talent précieux, le podcast des soft skills au travail, ces forces singulières qui font les succès d'un parcours professionnel. Grâce à un invité différent à chaque épisode, nous cherchons à savoir quels sont les soft skills, autrement appelés compétences comportementales, qui permettent aux individus d'être épanouis et performants dans leur métier et dans leur mission. Je suis Perrine Corvésier. Je suis Amélie Dag. Ensemble, nous avons fondé la société Human Learning Expedition qui produit ce podcast. Vous trouverez les notes de cet épisode ainsi que les ressources et références sur le site humanlx.com à la rubrique podcast.
1: Je tiens toujours à, à challenger pour toutes les actions qu'on met en place. Est-ce que ça a un impact Est-ce que c'est utile On ne fait rien juste pour se faire plaisir. L'autre chose qui a changé, c'est euh, l'importance de la conduite du changement dans le rôle de, des ressources humaines. Le rôle d'accompagnateur des ressources humaines est extrêmement important parce que la transformation des métiers implique des changements de façon de travailler pour tout, tous les collaborateurs et ils ont besoin d'être accompagnés. Lorsqu'on demande aux équipes de définir Publicis,
0: elles répondent que c'est une entreprise humaine. Quel challenge pour Laure Demain-Martinet, directrice des ressources humaines de Publicis Média France, que nous avons interviewé pour ce podcast. Dans son secteur, les métiers sont en perpétuelle mutation. Les expertises ont une durée de vie de six mois. Les recrutements sont en tension. Pendant une trentaine de minutes, elle explique comment elle accompagne la transformation et le développement des talents. Elle positionne son équipe RH comme de réels partenaires des équipes business. Elle parle d'ailleurs avec les mêmes mots et épouse les mêmes enjeux qu'eux. Elle parle de recherche d'impact, de mesure et d'utilité des projets menés. Des projets, elle en initie et en mène de nombreux. Elle démontre l'importance de la preuve par l'expérience, ce fameux processus qui consiste à tester pour apprendre avant de déployer. Vous l'entendrez parler de sa voix souriante, d'écoute, de collaboration, d'engagement des équipes dans leur mission, d'empathie, de résilience professionnelle et d'autres compétences. Pour ceux qui sont attentifs jusqu'au bout de cette conversation, vous pourrez suivre son analyse de la stratégie de Publicis qui vise à casser les silos avec le Power of One en travaillant sur l'humain, ce qu'elle nomme le Power of Us. Enfin, pour ceux qui rêvent de rejoindre le groupe, elle distille de précieux conseils sur les talents recherchés. Bonne écoute
1: Bonjour Laure, merci de nous recevoir. Mais bonjour, merci à vous de, de venir me voir. Alors où est-ce qu'on est ici On est chez Publicis Media sur notre campus de Bastille. Euh, Publicis est plus connu pour son site des champs Élysées, mais en fait on est beaucoup plus nombreux à Bastille. C'est notre, notre campus qui regroupe à la fois Publicis Media, Publicis Sapient et quelques équipes de, de créatifs aussi de Publicis
0: Communication. Et qu'est-ce que vous faites dans ce bâtiment, dans cette entreprise
1: Alors, je suis Chief Talent and Transformation Officer pour Publicis Media. C'est un joli nom pour le poste de DRH, un DRH qui est quand même très axé sur la transformation et la gestion des talents. Depuis combien de temps Depuis moins d'un an. Euh, je suis arrivée il y a exactement 11 mois. Donc, euh, c'est à la fois très long et très court. Je découvre encore le milieu des médias, puisque je, je n'étais pas une professionnelle des médias jusqu'à il y a 11 mois.
0: On va reparler de ça juste après.
1: Il y a combien de personnes chez Publicis Média dans votre équipe? Chez Publicis Média en France, on est à peu près 800. Et dans mon équipe, on est une petite dizaine de personnes. D'accord. Et composé de quelle, quelle sorte de profil? Composé de... de professionnels RH, essentiellement, avec des personnes qui sont en charge du recrutement, d'autres de la formation. Et d'autres plus de, de l'accompagnement du business, donc les business partners RH. Et enfin, une partie plus administrative qui est quand même la base et le, et, et, et la partie visible de tout le monde des RH qui est toute la partie paye, administrative, contrat, etc. Votre équipe était déjà en poste quand vous êtes arrivé? En partie. Euh, J'ai une équipe effectivement qui était déjà constituée qui est très, très professionnel, très efficace. Et comme dans toute équipe, on a eu des, des mouvements depuis mon arrivée. Et donc, on, on a eu quelques, quelques nouvelles arrivées depuis, depuis 11 mois. Et dans votre équipe, quand vous recrutez, qu'est-ce que vous allez chercher comme
0: compétence
1: Je vais chercher euh, l'envie surtout. Euh, C'est plus une personnalité. Alors évidemment, l'expérience est importante, mais la personnalité l'est au moins autant. Euh, je cherche des gens qui, euh, qui savent travailler en équipe. Pour moi, l'équipe est extrêmement importante. Euh, des personnes qui vont travailler dans leur coin, qui vont être individualistes, ne peuvent pas euh, euh, réussir dans, je pense, dans euh, dans la façon de fonctionner d'une entreprise actuellement, et particulièrement euh, dans mon équipe, j'ai besoin de gens qui soient flexibles, qui aient envie, qui aient des idées, qui aient envie d'apporter de, de l'innovation et de mettre en place euh, du concret, d'avoir de l'impact.
0: Et comment vous l'observez Comment est-ce que vous le détectez
1: c'est compliqué comme question, parce qu'effectivement, ce n'est pas quelque chose qu'on voit sur un CV. C'est en discutant, en fait, dans un entretien, euh, quelqu'un qui va être passionné va vous parler de, de lui, de ce qu'il a fait, d'une façon différente de euh, juste un déroulé de, de CV euh, classique. Et dans les équipes Publicis
0: Média, est-ce qu'ils ont un, un trait de personnalité, un talent commun Est-ce qu'il y a un,
1: un gène euh, Publicis Média Oui. Euh, et c'est quelque chose dont je me suis aperçu assez rapidement, euh, en faisant le tour un petit peu des équipes, en, en rencontrant des gens. Euh, je leur ai demandé à chaque fois ce qui différenciait Publicis Media par rapport aux autres agences médias, puisque je ne connaissais pas ce milieu. Et étonnamment, tout le monde m'a répondu spontanément la même chose, ce qui est quand même assez extraordinaire. Tout le monde m'a dit, c'est humain.
0: Hum -hum. Humain, ça veut dire quoi dans leur, dans,
1: dans votre interprétation et dans la leur mais humain, ça veut dire que les gens ne sont pas considérés comme des postes ou des numéros, mais comme des vraies personnes, qu'il y a une vraie chaleur humaine, que même s'il y a beaucoup de travail, les gens sont là pour s'entraider, pour se soutenir. Euh, il y a une bonne ambiance, les gens sont, euh, euh, voilà, se considèrent comme des, des personnes, euh, on, on se comporte avec eux euh, pour les aider à se développer, pour, euh, pour les écouter euh, enfin, c'est quelque chose qui est très important aussi pour, pour l'équipe RH de ne pas considérer les gens juste comme des ressources humaines euh, mais comme des personnes qui ont des envies, qui ont des besoins et, et qu'on va pouvoir accompagner Dans votre rôle il y a le mot talent
0: talent officer, est-ce que vous gérez les personnes qui ont du talent et qui sont des potentiels talents de demain ou d'aujourd'hui ou est-ce que vous gérez les talents de tout le monde ah,
1: C'est une bonne question ça euh... J'ai envie de dire les deux. Euh, pour moi, un, un des buts de mon métier, c'est de révéler les talents des personnes, de les amener à révéler leur potentiel. Et en même temps, on doit développer certains. Alors, je ne sais pas si je parlerai de talents ou de compétences, mais certaines compétences qui sont nécessaires pour l'évolution de nos métiers. Donc, c'est vraiment tout l'intérêt et la difficulté de, de nos métiers, c'est de gérer cette équation de passer de l'individuel au collectif en permanence. Et comment vous faites ça Justement en rencontrant les personnes pour comprendre ce qu'elles ont envie de faire, quelles sont leurs compétences et sur quoi on peut appuyer en ayant des plans de développement individuel, mais aussi en, faisant, en développant un plan stratégique de développement des compétences pour, pour l'entreprise. Donc c'est de l'accompagnement professionnel, c'est des formations Exactement. Euh, voilà, sous différentes
0: formes Exactement. Et est-ce que vous avez aussi dans votre rôle ce qu'ont certains, le Chief Happiness Officer ou cette, ce côté animation euh, interne de culture
1: d'entreprise Est-ce que ça... Alors oui, euh, oui, euh, ce n'est pas que chez moi, euh, mais ça fait partie des sujets qui euh, qui sont un peu diffus. entre. On a un Chief Happiness Officer, on a une équipe communication, donc on, on travaille vraiment tous ensemble sur ces sujets pour... Euh, euh, pour euh, animer, euh, effectivement, développer des moments de rencontre euh, entre les, les collaborateurs, pour euh, euh, travailler sur l'engagement également, euh, pour travailler sur euh, aussi les sujets RSE, euh, qui sont des moments euh, qui permettent de, de se rencontrer et de, de trouver du sens au-delà du, euh, du travail quotidien. C'est vrai qu'on essaye de, de faire pas mal de choses euh, euh, à ce niveau-là. On va avoir... Euh, dans les, dans les prochaines semaines un, un hackathon sur le handicap qu'on va mettre en place qui va permettre justement de, de travailler pendant deux jours avec les personnes qui, qui voudront s'investir sur le sujet, sur des solutions euh, concrètes pour euh, favoriser euh, l'accueil et euh, l'intégration et la reconnaissance du handicap dans l'entreprise Chez les salariés de l'entreprise, c'est ça Tout à fait Super intéressant
0: Peut-être qu'on pourrait parler de votre parcours, revenir un peu sur avant que vous soyez là, avant il y a 11
1: mois. Où est-ce que oui. vous étiez Qu'est-ce que vous avez fait euh, Alors si on le fait en, en rétrospective, juste avant d'arriver euh, chez Publicis, j'étais chez AXA. Et, et mon parcours pour arriver chez AXA a été euh, pas très compliqué finalement. Euh, J'ai commencé, commencé ma carrière chez Accenture. Euh, où j'étais arrivée un petit peu par hasard, ne sachant pas trop euh, ce que je voulais faire. J'ai fait ben, comme beaucoup euh, le choix d'entrer de, euh, dans le conseil. Euh, et en arrivant chez Accenture, en fait, j'ai été pris d'une passion pour un métier que je ne connaissais pas avant d'arriver, qui est la conduite du changement. Donc pendant une douzaine d'années, j'ai accompagné des transformations. Euh, et ce que j'ai trouvé vraiment passionnant dans la conduite du changement, c'est comment on embarque des hommes et des femmes dans une transformation d'entreprise. J'ai voulu ensuite aller plus loin dans 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 cet accompagnement des hommes et des femmes pour passer sur la partie ressources humaines et j'ai eu cette cette chance de pouvoir le faire chez AXA où j'ai été Global Talent Manager donc mon rôle c'était de développer les pratiques de talent management au sein du groupe AXA ce que j'ai fait pendant 3-4 ans puis, euh, j'ai eu la chance de pouvoir euh, accompagner la transformation des ressources humaines chez AXA encore. Au niveau euh, glo global, Donc euh, mon rôle, c'était d'équiper les différentes entités pour qu'elles puissent mettre en place cette transformation des ressources humaines qui impliquait à la fois une, euh, un changement d'organisation, un changement de rôle, de métier, de système d'information et, et qui impliquait évidemment un changement culturel aussi important. Donc, c'était passionnant. Euh, C'était vraiment extrêmement passionnant, euh, mais après 2-3 ans dans ce rôle, j'ai voulu revenir sur un rôle plus opérationnel, plus concret, plus proche du terrain. Et quand Publicis m'a contacté pour me proposer ce rôle de Chief Talent and Transformation Officer qui me permettait de justement réunir le talent, la transformation avec un rôle opérationnel, j'ai tout de suite dit euh, allons-y. C'est
0: intéressant. Qu'est-ce que vous avez euh, découvert en passant du monde de l'opérationnel à un métier RH Qu'est-ce qui était différent C'est Qu -ce, quoi le,
1: la marche C'est le grand écart. En fait, dans mes, dans mes différentes expériences, avant d'arriver chez Publicis, j'étais beaucoup sur du projet, du projet de transformation, du projet RH au niveau corporate chez AXA. En ayant un rôle de DRH et de transformation, c'est un grand écart permanent entre euh, de l'extrêmement concret opérationnel de gestion des recrutements, de rencontre des collaborateurs, de euh, plans individuels, euh, de développement, de mobilité, etc. Euh, Jusqu'au CHSCT où on va parler de choses extrêmement concrètes. Et en même temps, devoir euh, travailler sur euh, la transformation des métiers, sur la transformation de nos organisations, faire de la projection à beaucoup plus long terme Mettre en place des actions, euh, euh, comme on l'a eu cette semaine, de job dating pour recruter différemment. Pouvoir, euh, comme on l'a eu aussi cette semaine, on a eu une semaine très riche en termes d'événements. Euh, initier des réflexions avec des étudiants de Sciences Po sur une expérience d'onboarding différente pour pouvoir intégrer les collaborateurs de façon euh, à la fois efficace, engageante, humaine dans l'entreprise. Donc c'est un, un, un grand écart à tous les instants.
0: Quand je vous entends, je me dis c'est surprenant qu'en 2018, on soit encore en train finalement d'imaginer des nouvelles choses pour les ressources humaines, pour les personnes dans les entreprises, sachant que ça existe depuis toujours, qu'il y a toujours eu des métiers de ressources humaines. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours réinventer le process d'onboarding, le process de recrutement
1: c'est un métier qui, comme tous les métiers, euh, évolue en permanence, mais parce que à la fois le contexte de l'entreprise change beaucoup, parce que les gens ont des attentes différentes, et parce que tout va euh, beaucoup plus vite. Pour être plus concret, euh, il y a peut-être quelques années, on avait besoin, on... dans le recrutement. On avait moins besoin de séduire peut-être, on avait plus de candidats. On, on commence à arriver à une, à une concurrence accrue sur certains profils, donc on a besoin de faire beaucoup plus d'efforts, euh, de, dé, de déployer beaucoup plus de, de talents, d'attraction pour faire venir les bonnes personnes chez nous. Euh, ce qui implique de, de trouver des façons différentes de recruter. Sur le fond et la forme du coup Sur le fond et la forme. Euh, sur le fond aussi parce qu'on va chercher des, des profils différents, on ne va plus recruter seulement sur une expérience mais aussi beaucoup sur des soft skills, sur des façons d'être, donc on ne va pas recruter juste sur des CV et des entretiens, euh, mais regarder aussi, euh, commencer à introduire des, des tests peut-être on a commencé justement à regarder des des façons de tester les soft skills et euh, et aussi c'est aussi pour nous intéressant de pas toujours être dans une routine mais d'inventer de de mettre en place des choses différentes qui sont importantes aussi pour donner envie de venir chez nous. Donc finalement les RH font un peu de marketing. Ah mais complètement. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle la marque employeur. Tout ce qu'on peut euh, mettre en place aussi bien sur la partie recrutement, donc qui est notre première fenêtre externe, que pour le développement des collaborateurs, ça contribue à notre marketing interne et, euh, et nos meilleurs ambassadeurs sont nos collaborateurs. Donc plus on a des collaborateurs heureux et plus on pourra facilement attirer euh, les bonnes personnes chez nous.
0: Et du coup, ça, c'est euh, en termes de, de processus, de mise en place. Qu'est-ce que vous mettez en œuvre comme compétence, vous, en tant que, que DRH, pour, pour que ça fonctionne, pour qu'il y ait des nouvelles idées, pour qu'il y ait des choses qui soient appliquées
1: Je pense que la base, c'est de recruter les bonnes personnes. Comme je le disais, si on recrute des personnes qui ont envie, qui ont, qui ont des idées, qui ont envie de, de faire du projet et d'apporter de nouvelles choses, euh, la base est là. Euh, pour vous donner un exemple, le job dating dont je parlais tout à l'heure, l'idée est née il y a trois semaines, un mois. Euh, J'ai une équipe sur le sujet très, très junior et euh, elles ont pris euh, à bras le corps cette idée de mettre en place un job dating. Elles se sont investies, mais complètement euh, dans ce projet et ça a été une, une très, très belle réussite. Donc, c'est avoir des gens qui ont envie, qui sont aussi structurés, organisés, qui sont capables de faire de la gestion de projet, mais c'est surtout l'envie. Qui, euh, qui est importante au départ. Donc dans votre
0: entreprise et votre équipe, vous laissez la place à des initiatives euh, pour qu'elles soient
1: menées et testées. C'est euh, ce qui est extrêmement important. Alors euh, j'ai moi-même beaucoup d'idées, peut-être un peu trop, donc ce que je demande aussi à, à mon équipe, c'est de m'arrêter quand je pars euh, un peu trop dans des, des idées qui ne sont pas réalisables, mais c'est important aussi euh, pour chacun de pouvoir apporter ses idées et de pouvoir mettre sa, sa, sa pierre à l'édifice.
0: Et cette expérience de job dating, j'imagine que vos équipes ont regardé ce qui se faisait ailleurs, à l'extérieur. Et est-ce qu'elles vont, de leur côté, pouvoir porter et déployer l'idée dans le reste du groupe
1: Tout à fait. Euh, on est parti, euh, effectivement, on a regardé un peu ce qui se, se faisait ailleurs. Euh, on a décidé de faire quelque chose de raisonnablement ambitieux, vu le délai dont on disposait. Et, euh, et la, le prochain job dating, parce que c'est certain qu'il y en aura d'autres, euh, sera euh, sans, sans doute euh, beaucoup plus large au niveau de la France et pas seulement sur la solution Publicis Media. On le fera très certainement avec Publicis Sapient, avec Publicis Communication pour en faire un événement de plus grande ampleur encore. Et avec cette notion de test
0: and learn, d'avoir euh, enrichi les expériences euh...
1: Exactement, c'est vraiment mon approche, c'est de pouvoir mettre en place des choses rapidement, euh, sur un petit périmètre, pour euh, apprendre et, euh, et si ça fonctionne, pouvoir l'étendre ensuite. Et c'est ce qu'on fait sur à peu près tous les sujets. Ça, c'est une culture d'entreprise Enfin, ça fait partie de votre culture d'entreprise C'est une culture d'entreprise, euh, oui, en partie. Euh, c'est aussi une façon de faire euh, parce que j'avais essayé par le passé d'autres méthodes de vouloir euh, mettre en place de grands projets et en fait on voit que c'est beaucoup plus facile euh, et rapide de commencer par une expérience réussie pour pouvoir l'étendre ensuite plutôt que d'essayer d'embarquer tout le monde dans un grand projet et là ça prend des années pour finalement euh, déployer beaucoup d'énergie pour embarquer du monde. Euh, finalement, en faisant euh, la preuve par euh, euh, par l'expérience, a... c'est beaucoup plus efficace. Donc vous avez fait la
0: preuve par l'expérience de la preuve par l'expérience. C'est ça. Sympa. <rire> euh, on pose cette question-là à tous nos invités. Est-ce que vous pourriez nous parler d'un de vos succès professionnels Et par succès, on entend euh, le succès qui est... dont vous êtes fier, euh, qui peut être l'aboutissement d'un gros projet, petit projet, d'une petite victoire, d'une grosse victoire.
1: Il y en a quelques-uns, mais celui dont j'aimerais parler, c'est euh, un projet qui, euh, qui a pu se, se mettre en place peu après mon arrivée chez Publicis Media. Euh, c'est ce qu'on a appelé la Programmatique Académie. Euh, pourquoi, euh, pourquoi pour moi c'est un succès et, et je suis vraiment fière de ce projet C'est parce que euh, c'est quelque chose qui est à la fois transformant, qui s'est mis en place extrêmement rapidement et qui est le résultat d'un travail d'équipe vraiment d'une d'une dynamique d'équipe qui s'est enclenchée extrêmement rapidement. Le point de départ de, de ce projet, c'était un besoin business. Euh, le métier de, du programmatique euh, est assez déficitaire. Enfin, on a très peu de profils qui sont experts sur le sujet. Donc, tout le monde s'arrache ses profils sur le marché. Pour expliquer ce que c'est que la programmatique. C'est l'achat publicitaire basé sur la donnée. Exactement. On avait euh, donc ce sujet de manque de profils sur ce métier. Et j'ai proposé, plutôt que de, de continuer cette course, cette inflation et cette chasse entre nos concurrents, de renverser la vapeur et d'aller plutôt chercher des jeunes profils et de les former en interne. En trois mois, on a monté le programme, recruté les personnes. Et euh, donc, entre l'idée en décembre et le lancement en mars, ça a été les recruteurs qui sont allés chercher les bonnes personnes l'équipe formation qui a monté le programme et euh, et les opérationnels aussi qui se sont euh, engagés euh, dans ce programme pour devenir coach sponsor du programme et donc on a eu une promotion de d'une petite une petite dizaine de personnes qui ont suivi ce programme de mars à euh, juin juillet et qui euh, au bout de de un mois deux mois étaient capables de présenter un plan euh, un plan de programmatique euh, dans une simulation client et donc, j'étais extrêmement fière à la fois de l'efficacité de ce programme et de la capacité de mon équipe à, à être extrêmement réactif pour monter, pour monter un programme comme celui-ci. Et ce qui est intéressant également, c'est que c'était justement dans cette idée de test and learn, un programme qu'on a déployé pour un besoin immédiat. Extrêmement rapidement et qu'on va maintenant pouvoir recycler, entre guillemets, adapter pour de la formation interne, parce qu'on a un vrai enjeu de transformation des métiers. Et donc, ce programme qu'on a construit à la base pour du recrutement externe, on va pouvoir le développer, l'alimenter, le faire évoluer pour du développement de métiers en interne.
0: C'est intéressant. Et qu'est-ce que vous aviez, vous, apporté, euh, peut-être à part l'idée ou l'intention pour le succès de ce projet, pour la mise en place de la programmatique académie
1: euh, Alors, l'idée, l'impulsion, euh, l'idée d'en faire, euh, pas juste un programme de formation, mais un, un programme expérientiel sur plusieurs mois, qui... Euh, euh, enfin l'idée ne venait pas que de moi hein. c'est quelque chose qu'on a vraiment construit en, en collaboration avec euh, ma responsable de formation qui est vraiment formidable on, on a construit quelque chose basé sur le blended learning donc avec à la fois de la formation de l'expérience, du projet collectif du coaching euh, et euh, comment de l'accompagnement au quotidien dans euh, enfin de l'application immédiate des, euh, des compétences acquises donc c'est pour ça que ça a été un programme qui s'est déroulé sur plusieurs mois
0: donc il y a eu la collaboration qui a été importante et que vous
1: avez favorisé. Qu'est-ce que vous avez mis
0: d'autre de vous
1: De moi ouais. euh, Ma conviction. Euh, c'est vrai que c'est euh, une idée qui peut-être existait avant mon arrivée. J'ai aussi bénéficié de, de la chance de le côté lune de miel quand on arrive dans une entreprise, l'effet nouveauté, j'ai proposé cette idée et, euh, et tout le monde s'est engagé derrière moi. Donc je pense que j'ai eu un peu de, de, de chance et j'ai bénéficié de cet effet nouveauté et, euh, et je croyais énormément dans ce dans ce programme et je pense que ça a été reconnu comme un des, euh, une des meilleures actions, en tout cas le, le plus grand impact qu'on ait eu sur les premiers mois de mon arrivée.
0: La mesure est importante non quand je vous entends.
1: Le, le succès se, se mesure. Le succès se mesure, ben on est euh, on est quand même dans beaucoup d'entreprises guidées par par l'efficacité et c'est normal. Euh, on n'est pas dans de l'associatif. C'est important de pouvoir mesurer l'efficacité des, des actions qu'on peut avoir. L'efficacité de ce programme... On peut la mesurer par la satisfaction des personnes qu'on a recrutées. Euh, on avait très peur euh, que, à la fin de la formation, euh, tous nos concurrents viennent nous les voler. Euh, parce que c'est vrai que c'était très regardé euh, en dehors d'ici. donc, on s'est dit, il faut absolument qu'on continue à suivre ces personnes pour qu'ils aient envie de rester. Ce qu'on a fait. Pour l'instant, aucun n'est parti. Donc, c'est déjà un, un beau succès. C'est un succès aussi parce qu'ils ont été très rapidement opérationnels et efficaces. Euh, C'est un succès aussi parce qu'on a une grosse demande en interne d'avoir une nouvelle promotion de, de ce programme pour des personnes en interne et pas seulement pour de l'externe.
0: Intéressant. Ça fait euh, une dizaine d'années que vous êtes autour du métier des ressources humaines. Euh, Qu'est-ce qui a changé ces dernières années dans votre métier, dans le métier des ressources humaines
1: Il y a plusieurs choses. Déjà... Le côté mesure dont vous parliez juste avant, je pense que euh, c'est devenu plus important euh, de montrer que les ressources humaines ont un impact mesurable sur le business. Euh, on ne fait pas des choses pour se faire plaisir, mais vraiment pour répondre à un enjeu business. Donc ce, cet aspect partenariat entre l'ARH et le business devient de plus en plus important. Et euh, je ne sais pas si c'est parce que je viens de, du conseil que c'est particulièrement important pour moi, euh, mais je, je tiens toujours à, à challenger pour toutes les actions qu'on met en place. Est-ce que ça a un impact Est-ce que c'est utile euh, on, on, on ne fait rien juste pour se faire plaisir. L'autre chose qui a changé, c'est euh, l'importance de la conduite du changement dans le rôle de, des ressources humaines. Euh, Publicis Media et toutes les entreprises en ce moment euh, vivent une euh, mutation euh, radicale dans tous les métiers. Et c'est un rôle, le rôle d'accompagnateur des ressources humaines est extrêmement important parce que la transformation des métiers implique des changements de façon de travailler pour tout, tous les collaborateurs. Et ils ont besoin d'être accompagnés dans ce, dans ce changement. Les business units, enfin les, les, les directions des business units, des métiers...
0: Vous sollicitent naturellement, savent qu'ils peuvent non. se tourner euh, vers les RH pour le change
1: Non, pas du tout, parce que euh, ce n'est pas la façon dont la RH était vue jusqu'à maintenant. Donc, on a besoin de leur tendre la main, de leur montrer aussi comment on peut les accompagner pour que le partenariat se mette en place. Hum. Donc, c'est euh, ce qui est à la fois intéressant et difficile, c'est de, euh, de démontrer. Euh, qu'on peut les aider là-dessus. Et là encore, euh, la preuve par l'expérience est, euh, est extrêmement utile. Et sur l'aspect technologique, qu que, de quoi vous vous
0: servez Qu'est-ce qui est nouveau Qu'est-ce qui va arriver aussi d'un point de vue euh, euh, prospectif
1: euh, Alors ce dont on se sert actuellement, c'est euh, par exemple pour la formation. Euh, bon, le e-learning existe déjà depuis longtemps mais on a euh, une plateforme de formation qui euh, est accessible aussi sur mobile donc on peut suivre des formations sur app dans le métro euh, ça permet de, de pouvoir euh, euh, amener la formation à chaque personne où qu'elle soit et de façon beaucoup plus fluide, beaucoup plus agile que juste une session de formation avec un formateur dans une salle. On peut avoir de la micro-formation accessible à la demande en fonction des besoins des personnes euh, sur n'importe quel sujet. Donc, on a une offre avec des micro-modules accessibles de, de n'importe où. Ça, c'est sur la partie formation. Sur le recrutement, Bon, on a une, une plateforme de recrutement, quelque chose d'assez classique, mais qui fonctionne plutôt très bien. Et on a commencé à mettre en place des, euh, des tests de soft skills avec, euh, euh, avec un partenaire. Euh, on est encore en, en phase de test sur cette partie-là, parce que euh, personnellement, je ne fais pas encore complètement euh, confiance à la machine pour... Euh, pour euh, définir qui, euh, qui on doit recruter, donc on s'en sert plus pour euh, euh, permettre d'identifier des points à confirmer ou à tester dans les entretiens que comme moyen de présélection euh, unique.
0: Mmh, intéressant. Tout ce qui est algorithme, la, le programmatique dans le recrutement,
1: par exemple, ça, ça pourrait pas euh, exister Ça pourrait. Pour l'instant, on n'est pas encore, euh, on n'a pas encore commencé à examiner ces, ces sujets-là. Et vous
0: pourriez pas être remplacé par un robot de main, du coup, j'entends.
1: Je ne pense pas. Euh, je ne pense pas parce que, justement, les métiers qui peuvent difficilement être remplacés sont ceux qui sont liés à l'humain, aux soft skills. Et s'il y a bien un métier où les soft skills sont importantes, c'est le métier des ressources humaines. Mmh. Euh, on peut utiliser des algorithmes pour... Euh, favoriser la mobilité interne pour identifier euh, là où doivent être les compétences et d'ailleurs vous avez dû entendre parler de Marcel qui mmh. est euh, la plateforme qu'on commence à utiliser qui est pour l'instant en bêta test euh, chez Publicis mais qui permettra de mettre en relation justement les bonnes compétences avec les sujets euh, notamment pour euh, euh, faire monter les bonnes personnes sur les pitchs pour euh, constituer de, les, les équipes projets avec les, les les personnes les plus compétentes sur les sujets euh, donc ça va beaucoup nous aider là-dessus, mais euh, ça ne suffira pas. Et
0: vos compétences que vous mettez en œuvre, vous avez parlé de collaboration, d'écoute. Euh, C'est des choses avec lesquelles vous êtes né, que vous avez acquis dans le passé, petit à petit.
1: Je pense que comme pour euh, comme pour tout le monde, il y a à la fois de, de l'inné et de l'acquis. Euh, je pense qu'il j'ai une personnalité qui est sans doute très, très empathique. Après, on a un besoin d'agilité dans nos métiers que j'ai aussi apprise au cours de mes différentes expériences. Je pense que j'ai une certaine résilience euh, que j'ai apprise aussi ben, en me trompant. Et c'est vrai qu'on apprend plus en se trompant et en faisant des erreurs qu'en réussissant. Euh, donc en, en, en échouant, on apprend que peut-être que passer toujours par la porte n'est pas toujours la meilleure solution, mais qu'il faut voir aussi si on a des fenêtres, voir Un une échelle ouais. ou une cheminée. Donc, c'est vrai que ça, je l'ai appris aussi par l'expérience, euh, savoir être agile, savoir prendre d'autres chemins et, et choisir le bon moment aussi. Parce que avoir raison à un moment qui n'est pas le bon est, la meilleure, est le meilleur chemin pour, pour l'échec. Vous avez eu une semaine hyper
0: chargée. Oui, j'imagine que ce n'était pas la seule de l'année. Comment est-ce que vous prenez le temps et par quels moyens vous décompressez, vous vous ressourcez, vous vous alignez ou
1: pas Alors, j'ai, euh... enfin, le, le... mon meilleur moyen pour me ressourcer, c'est mes enfants. Euh... C'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi. Euh... Ça... Ils me permettent de vraiment avoir une coupure entre euh, le travail et et, euh, et, et moi-même c'est-à-dire que je rentre à la maison ils me sautent dessus et euh, parce qu'ils sont encore assez petits euh, et ça me permet d'avoir une vraie coupure et un vrai ressourcement immédiat après euh, les week-ends sont effectivement extrêmement euh, consacrés à eux euh, je pense que c'est important même quand on a beaucoup de travail de, de se réserver des coupures des instants pour soi qu'on ait des enfants ou qu'on n'en ait pas. Je ne suis pas très sportive, mais j'ai découvert aussi récemment euh, euh, que c'est important d'évacuer le stress aussi par le sport. Donc, euh, pas forcément des sports très violents quand on n'est pas très sportif. Euh, mais voilà, aussi, donc, euh, donc pour faire une réponse plus courte, la famille, les enfants, du temps pour soi et du sport.
0: Et est-ce que dans l'entreprise, pendant le temps de travail s'est euh, proposé chez Publicis des, euh, des moyens de décompresser, de se ressourcer. Moi j'ai travaillé euh, dans une société qui a été rachetée euh, donc à 18 ans, une agence qui appartient maintenant au groupe Publicis où on avait des massages.
1: Alors on a euh, assez régulièrement des activités qui sont proposées sur, euh, sur le campus. On a une euh, une campus manager qui propose justement très régulièrement des activités et on a eu à la rentrée une semaine back to work ou semaine du bien-être au travail où on a proposé des, des activités sur la gestion du stress, sur euh, l'automassage des choses justement qu'on peut réutiliser pour pas que ce soit juste un petit effet on vous offre un massage là aujourd'hui et en fait on n'a plus rien pendant le reste de l'année, on essaye justement de, de proposer des choses assez éduquées euh, au, ouais. au bien-être D'éduquer au bien-être et d'avoir des, euh, des événements assez régulièrement sur ces sujets. Ah Qu'est-ce que vous diriez à
0: un jeune euh, qui veut vous rejoindre chez Publicis et puis un autre euh, qui veut juste euh, commencer à
1: travailler Je dirais la même chose à tous. Euh, ce qui est important, c'est d'être curieux, euh, de multiplier les expériences, de découvrir des choses, de... Euh, de multiplier les, les expériences personnelles, professionnelles, associatives, de voyager, de voir autre chose parce qu'on ne recrute plus sur un CV. Euh, les, parcours, euh, les parcours universitaires sont évidemment utiles et intéressants, mais pas suffisants quand on sait que des connaissances, des expertises vont avoir une durée de vie de plus en plus courte, on parle de durée de vie de six mois pour, pour des connaissances, ce qui est le plus important maintenant, c'est de savoir apprendre vite, c'est d'être curieux, de savoir apprendre par soi-même, et surtout, et j'en ai déjà parlé, d'être passionné, d'avoir envie. Ce sont pour moi les deux compétences qui sont les plus importantes, être curieux, peut-être trois. Être curieux, être passionné et savoir apprendre rapidement, avoir envie d'apprendre. Et du coup, quelle serait votre définition des soft skills Les soft skills sont euh, peut-être des compétences qui sont difficiles à apprendre. Alors c'est bizarre de le dire comme ça puisqu'on essaye de développer les soft skills euh, mais les soft skills ne sont pas des connaissances, ce sont plutôt des, euh, des compétences, des capacités. C'est... Euh, comme une façon de se muscler. Ce sont les, les muscles de l'interaction humaine.
0: Belle définition, bravo. Qu'est-ce que sont
1: les prochains enjeux de publiciste dans les prochains mois ou années On a des enjeux de transformation des métiers qui, euh, qui sont, je pense... Euh, les enjeux de la plupart des entreprises en ce moment euh, mais qui sont liés au fait que notre métier est, euh, doit complètement se réinventer. Euh, on a besoin de euh, de repositionner nos métiers sur euh, davantage de conseils, euh, sur une plus grande valeur ajoutée, ce qui implique d'automatiser un certain nombre de choses pour pouvoir justement euh, travailler sur euh, les, les, les aspects où on pourra être plus en conseil auprès de nos clients, euh, en apport de valeur ajoutée, en apport d'expertise. Euh, notre autre enjeu est de... Euh, vous avez dû euh, euh, entendre parler de la stratégie Power of One. C'est donc de, de travailler entre les différentes expertises au sein de Publicis pour apporter euh, une valeur ajoutée consolidée entre nos différentes expertises. C'est vrai que historiquement, on avait tendance à travailler très en silo entre les médias, la créativité, euh, euh, la technologie. Là, ce qui fait notre force et ce qui fait euh, euh, vraiment la, la richesse de ce groupe, c'est la multiplicité des expertises qui peuvent permettre d'apporter une valeur absolument extraordinaire. Il faut juste qu'on réussisse et on commence à le faire. Et quand on le fait... On, on est extrêmement euh, euh, successful. Euh, euh, mettre en musique toutes ces compétences pour euh, aller plus loin. Et, euh, et la façon de mettre en musique cette compéten ces compétences, c'est ce qu'on a appelé le power of us. Pour réussir à faire le power of one, c'est euh, trouver en nous-mêmes cette, cette puissance et cette capacité à travailler ensemble.
0: Vous faites comment pour la détecter, la
1: révéler à chacun alors ça, c'est tout un programme euh, qu'on a construit et qui va se mettre en place euh, à partir de l'année prochaine euh, pour euh, créer des liens entre les différentes expertises, déjà de créer des liens humains en faisant se rencontrer les gens, en, en mettant en place des programmes communs pour euh, pouvoir comprendre déjà quelle est l'expertise et, euh, et la compétence de l'équipe d'à côté. Et donc, c'est quelque chose qui va forcément prendre un petit peu de temps, mais qui va se faire euh, progressivement.
0: Et à vous, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour votre avenir professionnel
1: Avoir de l'impact au sein de, de Publicis, contribuer à cette transformation. Euh, mais j'espère aussi avoir de l'impact en dehors de Publicis. Euh, dans, dans les choses dont je suis très fière, euh, on n'en a pas parlé, euh, parce que ça ne vient pas que de moi. On a conclu euh, récemment un partenariat avec une, une école qui se monte qui s'appelle Origami qui forment des, euh, des jeunes euh, en situation un peu de difficulté sur le marché de l'emploi au euh, métier du digital. Et si, via mon action, je peux avoir un impact justement pour aider des jeunes à trouver euh, de l'emploi, à se développer et à sortir de situations compliquées, mais là, je serais vraiment heureuse. Vous avez beaucoup d'actions euh, euh, en dehors du lien direct avec votre métier en fait, j'essaye surtout d'utiliser mon métier pour avoir des impacts en dehors de mon métier.
0: D'accord. Bon, on vous souhaite plein de beaux succès aussi dans cet impact-là. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Merci. Merci. Nous espérons que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Si vous aimez Talents Précieux, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à Talent Précieux, vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Talent Précieux vous est proposé par la société Human Learning Expedition ou HLX nous concevons et mettons en œuvre des programmes originaux et impactants destinés à révéler et développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans l'entreprise du 21e siècle. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlix.com ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. À bientôt pour de nouveaux épisodes